0: Wetenschap Vandaag. Het is onderzoekers gelukt, namelijk om een belangrijk energierekord te verbreken binnen een groot kernfusie-experiment. En daar gaan we het over hebben, deze actualiteit, met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Laten we even beginnen, Carlijn, voordat
1: we de diepte induiken. Kernfusie, wat is dat precies?
0: Ja, lekker makkelijk onderwerp voor vandaag. Ja, maar wel heel actueel, heel fijn. <lacht> zeker, zeker. Kernfusie is niet hetzelfde als het splitsen van atomen zoals de kernreactoren doen die we al kennen. Bij kernfusie zit hem ook al een beetje in de naam. Smelten in een reactor atomen juist samen. Fysicus Egbert Westerhof bij onderzoeksinstituut Differ uit Eindhoven... hoofd van het fusieonderzoek, legt uit aan welke vorm ze werken.
1: Om kernfusie te maken moet je een plasma van deuterium en tritium... dat zijn zware isotopen van waterstof... moet je opsluiten en heel heet maken. Zodat ze elkaar voldoende vaak botsen en met elkaar kunnen fuseren. Want als deuterium en tritium met elkaar fuseren... Komt daar een heleboel energie bij vrij? En die energie die kan je dan gebruiken om elektriciteit te maken of iets anders.
0: En als hij dan zegt heel heet maken, waar moet ik dan aan denken? Ja, daar komt hij. Dan hebben we het over zo'n 150 miljoen graden Celsius. Heter dan het binnenste van de zon. Uh, Het is een proces dat in sterren ook gebeurt. Die enorme hitte die je dus ook in de zon vindt... smelt waterstofatomen samen tot helium. De energie die daarbij vrijkomt, dat zorgt ervoor dat die zon kan branden. En uh, hoe nieuw is het idee om op deze manier energie op te gaan wekken? Nou, er wordt uh, al sinds het einde van de jaren 50 onderzoek gedaan naar kernfusie. Ooit zou het uh, tien keer meer energie moeten opleveren dan je erin stopt, maar zover is het nog niet. En dat laat ook meteen een beetje zien dat het niet makkelijk is. Het duurt lang om dat proces precies goed te krijgen. Een van de moeilijkheden bijvoorbeeld, dat hete gas dat ontstaat, dat van 150 miljoen graden, is moeilijk op te sluiten. En binnen dit project doen ze dat inmiddels met behulp van een magneetveld. Maar ze hebben dus nu wel, het is nog niet zover, maar wel een hele belangrijke stap gezet. Ja, ja, uh, dat gebeurde in de jet-testreactor. Die staat vlakbij Oxford, Groot-Brittannië. De enige reactor waarin dit fusiemengsel van deuterium en tritium gebruikt kan worden.
1: Dat is in de andere reactor niet mogelijk. omdat Daar heb je speciale voorzieningen voor nodig, omdat dat tritium is, is radioactief. Maar in jets, die mogen dat uh, gebruiken en die kunnen dat gebruiken. En die hebben nu experimenten gedaan met dat echte fusiemengsel. En daarbij een record hoeveelheid aan fusieenergie geproduceerd.
0: En het is een verdubbeling van het record uit 1997. Toen lukte het om 22 megajoule aan energie te produceren. Nu was dat 59. Dat lukte ze vijf seconden lang. En die lengte is zo belangrijk, omdat het uiteindelijke doel is... langdurig een constante hoeveelheid energie produceren. Enkele minuten tot een kwartier moet dat straks lukken. En wat is er dan uh, in de tussentijd tussen dat record uit 1997 en nu veranderd? Dat zit hem onder andere in de wand van de installatie
1: had de tokamak een wand van koolstof. Koolstof is een heel prettig materiaal, het kan enorm veel hitte weerstaan zonder dat het kapot gaat en was wat dat betreft ook ideaal als wandmateriaal voor zo'n fusiereactor. Maar het had één belangrijk nadeel, Het bindt heel erg met waterstof.
0: En daardoor hield het heel veel waterstof vast. Dat wil je niet. Dus werd er gezocht naar andere materialen. Daar hebben ze dus even over gedaan. En die hebben ze gevonden. Die werken zo goed dat ze ook meegaan naar het volgende ontwerp. Maar ze hadden dus wel weer even de tijd nodig... om het proces weer stabiel te krijgen. Daar heeft die wand ook invloed op om weer te leren... hoe ze dat plasma in deze nieuwe situatie goed konden krijgen. En als je de kernreactoren die we kennen hier nou mee vergelijkt... heeft deze techniek dan dezelfde nadelen? Nee, nee, het, het produceert vergeleken met standaard kernenergie vrijwel geen afval. Er wordt maar een beperkte hoeveelheid radioactief materiaal gebruikt. De wand van de installatie zou overigens wel een paar honderd jaar nodig hebben... om niet meer radioactief te zijn. Maar kan dan vervolgens in principe opnieuw voor iets gebruikt worden. En ook niet onbelangrijk...
1: Fataal ongeluk, zoals een explosie van een splijtingsreactor, zoals we het bij Tsjernobyl hebben gezien, dat kun je bij een fusiereactor echt uitsluiten. Daarvoor is gewoon te weinig brandstof in de reactor zelf aanwezig. En zodra de reactor te heet wordt, dan zal het proces zichzelf stoppen. Dan wordt het plasma instabiel, raak je net kwijt... en stopt de reactie onmiddellijk.
0: Ja, en de opvolger van de testreactor... waar nu het record in is gevestigd... wordt ook al gebouwd in Frankrijk. Megaproject ITER, een soort donut van 11 meter hoog. Maar die zal niet voor 2035 in gebruik genomen worden. Daarin moet het al op kleine schaal lukken... om in dat fusieplasma tien keer zoveel fusie-energie te maken... als de energie die erin wordt gestopt. De opvolger daar weer van demo verwacht rond 2050, moet de eerste echte fusiereactor worden die ook echt andere energiecentrales zou kunnen vervangen. Nou, ik uh, moet zeggen, Carlijn, het was geen makkelijk onderwerp, maar ik heb het toch goed kunnen begrijpen. Fantastisch. Dankjewel, Carlijn.